0: أهلاً هذه الحلقة الثالثة من بودكاستك في حلقة اليوم سنتكلم عن شيء مهم جداً متواجد حولنا بكثرة ويؤثر على حياتنا بشكل سلبي وإيجابي كل يوم تقريباً ألا وهو الشاشات. اسأل نفسك كم شاشة تستخدم في اليوم تقريباً. إذا افترضنا أنك في المنزل الآن، فسنجد أن هاتفك الذكي والتابلت وحاسبك المكتبي المحمول وتلفاز المنزل وساعتك الذكية والأسوار الرياضية التي في يدك جميعها شاشات. أضف إلى ذلك الشاشات المتواجدة في المكيفات التي تعطي درجة الحرارة والشاشات المتواجدة في ثلاجة المنزل أو الفرن أو حتى بعض المغاسل الذكية التي تحتوي مراياها على شاشة مخفية. انتقالًا إلى السيارة، سنجد أن في سيارتك هناك شاشات كثيرة جدًا، من الشاشة الصغيرة التي يظهر فيها الساعة والتاريخ وأحيانًا قنوات الراديو الموجودة، أو حتى إذا كانت سيارتك من النوع الحديث التي تحتوي على شاشة ملاحة أو شاشة عدادات سرعة بدلاً من الميتر الأنالوج المشهور، إضافة إلى أن بعض السيارات تقدم شاشات ترفيهية في الخلف للركاب، وكلما زادت فخامة وحداثة سيارتك، سنجد أن الكثير والكثير من الشاشات تضاف إلى السيارة. بعد هذه المقدمة البسيطة يمكن أن تقيس عدد الشاشات الموجودة في حياتنا كل يوم في المطارات، في المستشفيات، في الشركات، في المطاعم والمتاجر سواء عند المحاسبة أو أثناء مشاهدتك العروض والمنتجات في الشوارع أثناء انتظارك لشارة المرور هناك لوحات إعلانية أيضا عبارة عن شاشات في المدارس والجامعات أثناء الدورات أو الشرح حتى مندوبين التوصيل الخاصين بالطلبات سنجد أن أكثرهم يملك شاشة صغيرة في الجهاز الخاص بتوثيق استلام الطلب وبسبب هذا العدد الهائل من الشاشات التي تستخدم من قبلنا كل يوم والتي تؤثر على حياتنا ايجابا او سلبا قررت اني اصنع حلقه خاصه بالشاشات وانواعها والفروقات بينها وميزات وعيوب كل واحد منها فبسم الله نبدا في البدايه سنذكر الخمس انواع رئيسيه من الشاشات وبعدها سنتحدث عن كل نوع بالتفصيل باذن الله الانواع الخمسه هي اولا شاشات ال سي دي النوع الثاني هو شاشات ال اي النوع الثالث شاشات البلازما النوع الرابع شاشات OLED النوع الخامس والاخير هو شاشات الـ QLED نبدأ بالنوع الأول وأكثرها شهرة وتفصيل المسمى LCD أو Liquid Crystal Display هذا النوع يحتوي على طبقات عدة هناك طبقة لإمداد الضوء وما يسمى لايت أو الإضاءة الخلفية حيث تكون هناك إضاءة من نوع فلورسنت تضيء اللوحة الأم التي تحتوي على البكسلات الملونة باللون الأخضر والأزرق والأحمر ففعليا بدون وجود لايت أو اللوحة الخلفية للإضاءة لن تتمكن كمشاهد للتلفاز من مشاهدة الصورة. فلن يتمكن ضوء البيكسل من إلى الشاشة النهائية التي تشاهدها في الحقيقة هناك أربع أنواع رئيسية من شاشات الـ LCD أولها وأقدمها هو TFT أو Thin Film Transistor هذا النوع انتشر كثيرا في أول انتشار الشاشات وذلك بسبب أنه رخيص التصنيع إضافة إلى أنه يمكن أن يصنع بعدة أحجام مختلفة سواء لأجهزة التلفاز أو الهواتف أو غيرها ومما يعيب هذا النوع من الشاشات هو ضعف مستوى التباين للألوان إضافة إلى رداءة زوايا الرؤية خاصة في الإضاءة القوية النوع الثاني من شاشات LCD هو IPS أو In-Plane Switching وهذا النوع يتميز عن TFT بأنه يقدم زوايا رؤية ممتازة وألوان زاهية ومع ذلك فإنها لا تقدم دعم عالي لللاعبين حيث أن معدل التحديث أو الريفرش ريت الذي يقاس بالهيرتز غالبا لا يتجاوز 60 هيرتز كما أن وقت الاستجابة والذي يسمى response time ويقاس بالمللي سكند أو الميلي ثانية غالبا لا ينزل عن 4 مللي سكند والذي لا يعد رقم هائل بالنسبة لللاعبين انتقالا للحديث عن النوع الثاني من شاشات ال LCD والذي يسمى TN أو Twisted Nematic هذا النوع يعد مميز جدا لللاعبين حيث أنه يملك معدل تحديث أو Refresh Rate عالي جدا ويملك وقت استجابة أو Response Time قليل جدا كما أن تكلفة هذا النوع تعد منخفضة نسبيا ولكن يعيب هذا النوع ثلاث نقاط رئيسية هو ضعف جودة الألوان إضافة إلى رداءة زوايا الرؤية وأخيرا عدم دعم HDR أو High Dynamic Range أما عن النوع الرابع والأخير من شاشات LCD فيسمى ال VA أو Vertical Alignment وهذا النوع يجمع بين ال TN وال IPS حيث أنه يملك ألوان زاهية وممتازة وزوايا رؤية رائعة وواضحة فيما أنه يملك Refresh Rate أو معدل تحديث عالي يصل إلى 144 هرتز وأيضا وقت استجابة ممتاز يصل إلى 1 ملي سكند وهذه الأرقام تعد رائعة للاعبين ولكن من المشاكل في هذا النوع هو مشكلة تسمى الباك لايت بليدينغ أو نزيف الإضاءة الخلفية حيث يلاحظ المستخدم نقاط إضاءة واضحة على أطراف الشاشة وخاصة عند ظهور اللون الأسود والآن ننتقل للحديث عن النوع الثاني من الشاشات والذي يسمى LED أو Light Emitting Diode وهذا النوع يعد شبيه جدا بالنوع الذي شرحناه للتو LCD ولكن يختلف عنه في نقطة رئيسية واحدة وهي الباك لايت أو الإضاءة الخلفية حيث يملك LCD نوع إضاءة خلفية يسمى Cathed Backlight أو إضاءة Fluorescent فيما يملك LED نوع إضاءة خلفية من نوع LED أو LED وهذا ما يعطيه أفضلية على الـ LCD في صرفه القليل الطاقة وأنه يمكن تصنيعه بسمك أقل إضافة إلى تميزه بميزة تسمى المايكرو ديمينغ وهي خفض الإضاءة لمستعد قليلة جدا لإظهار اللون الأسود بألوان حقيقية أكثر ننتقل للحديث عن النوع الثالث من الشاشات معنا اليوم وهو البلازما تتميز شاشات البلازما عن LCD والLED في أنها لا تملك لوحة إضاءة خلفية أو Backlight حيث يتم توليد الإضاءة من نفس البكسلات الموجودة في الشاشة مما يجعل ظهور اللون الأسود رائع جدا وعميق أضف إلى ذلك أن سرعة الاستجابة في شاشة البلازما تعد رائعة جدا وسريعة ولكن ما سبب انقراض هذا النوع من الشاشات من حولنا تقريبا هما سببان رئيسيان السبب الأول هو لزوم وضع هذه الشاشة داخل غرفة مظلمة جدا للتمتع بألوان رائعة حيث أنه في حالة وضع الشاشة في إضاءة نهرية لن تتمكن من رؤية الألوان بجودة ممتازة السبب الثاني هو وجود طبقة زجاجية أمام شاشة البلازما مما يتسبب بظاهرة تسمى غلير أو التوهج والتي لا تعطي راحة أثناء المشاهدة ننتقل للحديث عن النوع المفضل بالنسبة لي على الأقل وهو OLED أو Organic Light Emitting Diode وهذا النوع يعد الأكثر استخداماً في الهواتف الرائدة في عالمنا اليوم. كما يتواجد على عدد كبير من اجهزة التلفاز غاليه الثمن يتميز هذا النوع عن شاشات الإل سي دي والإل اي دي بانه لا يملك اضاءه خلفيه او باك لايت حيث يتم توليد الاضاءه من نفس البكسلات وفي حاله عدم اضاءه البكسل سيتم وضع لون اسود حقيقي ديب بلاك مكان البكسل وبالتالي فان هذا النوع يملك افضل توليد للون الاسود عن كل الشاشات الباقيه كما انه يتميز بعدة ميزات اخرى مثل معدل التحديث الممتاز حيث تصل معدلات التحديث الى 120 هرتز مثل هاتف اسوس ROG Phone 2 ووقت استجابه ممتاز وايضا توفيره العالي للطاقة حيث يتم اطفاء البكسل في حالة توليد اللون الاسود كما يعد هذا النوع من الشاشات من افضل الشاشات توليدا للالوان إضافة أنه يأتي بسمك نحيل جداً إلى درجة أن هناك أجد تلفاز من نوع OLED تأتي بسماكة تكاد أن تكون غير ملاحظة على الجدار وبما أن هذا النوع من الشاشات يعد من أفضل أنواع الشاشات اللي لم يكن أفضلها في وقتنا الحالي فإنه يملك أسعار عالية جداً وعدد مصنعين قليلين حيث تنفرد كل من سامسونج و جي و اي الصينية بتصنيع هذا النوع من الشاشات حالياً يوجد نوعان رئيسيان من شاشات OLED الاول يسمى AMOLED AMOLED Active Matrix Organic Light Emitting Diode والثاني PMOLED أو Passive Matrix Organic Light Emitting Diode يوجد تطوير على النوع الأول مسمى AMOLED ويسمى Super Omelid وهو خاص بشركة سامسونج حيث تستخدمه في صناعة الهواتف الخاصة بها بينما يأتي الPMOLED في عدد من الشاشات صغيرة الحجم التي لا تتعدى ثلاثة إنش ويوجد استثناء من هذه القاعدة حيث أتى هاتف جوجل Pixel 3 و Pixel 3 XL بشاشة من نوع PMOLED مما ولد مشاكل عديدة في السنة الماضية حيث أن هذه الشاشات كما ذكرت سابقا مخصصة للأجهزة صغيرة الحجم التي لا تتعدى ثلاثة إنش معلومة أخيرة بالنسبة للـ A M O L دي، تنفرد كل من سامسونج وال جي بتصنيع هذا النوع من الشاشات. في نهاية حديثنا عن شاشات الـ O L دي ومع كل تلك المزايا التي ذكرنا إلى أن هناك عيب كثيرًا ما يتم ذكره لهذه الشاشات وهو شيء يسمى البيرن إن أو احتراق جزء معين في الشاشة مثلًا شعار القناة أو أشياء دائمًا تظل ظاهرة في الشاشة أثناء تشغيلها مما يجعل البكسلات تحفظ أماكنها بذاتها ولا يتغير أماكنها أبدًا مما يجعل الإضاءة ثابتة حتى بعد اطفاء الجهاز مثلا وفعليا حدوث هذه المشكله قليل او نادر جدا في اجهزه الاول دي عموما سواء من اجهزه التلفاز او هواتف او غيرها حيث ان الشركات بدات تعتمد تقنيه جديده في الشاشات تسمى بكسل ريفرشر، مما يجدد عمل البكسل كل مده زمنيه محدده مما يتجنب حدوث هذه المشكله وأخيراً ننتقل للحديث عن النوع الخامس من الشاشات معنا اليوم اللي هو إل أو Quantum Dot Light Emitting Diode هذا النوع هو نوع حصري من الشاشات تملكه شركة سامسونج وغالباً ما تضعه على أجهزة التلفاز الخاصة بها حيث يعمل بآلية قريبة جداً والإل إي والLED ولكن مع اختلافات جوهرية الاختلاف الجوهري هو في وجود طبقة أمام الباك لايت أو الإضاءة الخلفية مكوناً من ثلاث ألوان رئيسية اللي هو الأحمر والأزرق والأخضر تشع الألوان بشكل أعلى من المعتاد إلى الشاشة الرئيسية المكونة من البيكسلات فبالتالي نجد أن شاشات ال دي تتفوق على كثير من الشاشات الأخرى في توليد الألوان بشكل عام معادة اللون الأسود التي تتفوق في شاشاتها OLED كما ذكرنا سابقا وأيضا من النقاط التي تتفوق فيها شاشات الـ QLED على الـ OLED هي نقطة السعر حيث نجد أغلب شاشات الـ QLED أرخص من شاشات الـ OLED من نفس الحجم كما تتفوق شاشات الـ QLED مقارنة بال OLED في العمر الافتراضي حيث تملك الـ QLED عمر أطول من الـ OLED بشكل عام هذا كان نهاية الشرح بالنسبة للشاشات وأنواعها وأرجو أنكم استفدتوا واستمتعتوا ولكن قبل أن نختم وننتقل للأخبار أردت أن أعرف مصطلحين تم ذكرهما في هذه الحلقة ربما يخفيان على البعض المصطلح الأول هو معدل التحديث أو الريفرش ريت والذي يقاس بالهيرتز ما معنى معدل التحديث هو كم من مرة تستطيع الشاشة أن تجدد من نفسها كل ثانية وهذا يعتمد على عدة أشياء مثل كرت الشاشة ونوع الشاشة وأيضاً دعم اللعبة نفسها المصطلح الثاني هو وقت الاستجابة أو الريسبونس تايم والذي يقاس بالملي سكند أو ملي ثانية ما هو وقت الاستجابة؟ هو سرعة تجاوب تغير ألوان البكسلات مع ما يجري في اللعبة فأحياناً تتأخر الصورة على الحدث الذي يحدث فعلياً هنا نكون انتهينا من شرح أنواع الشاشات وتفاصيلها والآن ننتقل لفقرة الأخبار الأسبوعية الخبر الأول معنا اليوم هو أن إنستجرام تبدأ باختبار إخفاء عدد الإعجابات أو اللايك في أمريكا وبيمتد هذا الشيء طبعا للدول الأخرى مستقبلا بس أجل استفهم أنا مغزى الشركة أو هدف الشركة من هذا الخطوة بالضبط ممكن يكون الهدف مثلا محاربة اللايكات الأهمية أو غيره من الأشياء ما أدري بالضبط الخبر الثاني هو تسريب على شكل خبر وتسريب مؤكد جدا من عدة مسربين في تويتر اكد انه جالاكسي إس 11 اللي بيجي بداية السنة من سامسونج بيكون هناك ثلاث احجام منه الحجم الاول والاصغر 6.4 انش والمتوسط الحجم 6.7 وكبير الحجم 6.9 الفئتين الاصغر بتأتي بنسختين 5G وLTE والنسخة الكبرى اللي هي 6.9 بتكون فقط ب5G كل النسخ بتكون بشاشة منحنية الأطراف ما في شاشة فلات أو بدون انحناء والوقت المتوقع للإعلان هو نهايات شهر فبراير الخبر الثالث معنا اليوم هو ان سامسونج اعادت طرح هاتفها القابل للطير اللي هو جالكسي فولد بالصين وانتهت الكميه الموجوده هناك في غضون خمس دقائق طبعا. آه طبعا سعر الهاتف عالي 2000 دولار وخمس دقائق وانتهت الكميه تدرك ان القوه الشرائيه في الصين جدا جدا ضخمه ولا تقارن ابد بالقوه الشرائيه في الخليج او غيره من المناطق مثلا. آه ابسط مثال على ذلك ايضا او داعم للنقطه هذه هو وجود كثير من الشركات الصينيه اللي آه ماشي سوقه وقويه اقتصاديا مع أنها غير متواجده في مناطق كثيره من العالم ابسط مثال مثلا فيفو واوبو وشاومي وحتى هواوي لما منعتها جوجل من خدمات جوجل مؤخرا في الميت 30 برو والميت 30 باعت بشكل جيد في الصين وحققت ارباح ممتازه الخبر الرابع معناه هو من شركه فوسل تصنع طبعا ساعات وجلديات وكثير من الاشياء وشنط وعده اشياء ثانيه اعلنت عن ساعه ذكيه هجينه انا تسمى هايبريد سمارت ووتش طبعا الساعه هذه تعمل بالحبر الالكتروني اللي مثل اللي في اجهزه الكندل مما يجعل طبعا بطاريه الساعه تدوم تقريبا حول اسبوعين وتشحن الساعه من 0% في اقل من ساعه شخصيا نعتبر هذا النوع من الساعات ممتاز جدا ويحقق اغلب الميزات او الاشياء اللي يطلبها المستخدم اللي يملك ساعه مثلا ذكيه، لانه يقدم لك سواء من تطبيقات، رسائل، آه، مكالمات، وحتى نبضات القلب والموقع وغيره ولكن بشاشه ابيض واسود، آه ويعطيك افضليه على مستوى البطاريه لمده اسبوعين ما تشحن الساعه، في المقابل اذا شريت ساعه ذكيه غالبا ما تدوم معك اكثر من ثلاث ايام في افضل الاحوال وذلك بسبب ان الشاشه نفسها تصرف بطاريه عاليه آه توليد الألوان وتوليد الإضاءة يختلف من ساعة لساعة طبعاً والتقنية نفسها الخبر الخامس معنا هو انه في مستندات كثيرة جدا تم تسريبها على شركة فيسبوك كشفت بأن الشركة تسرب معلومات المستخدمين إلى شركات موالية لها بحيث انه إذا كان في شركة موالية لفيسبوك مثلا ففيسبوك تشارك معهم المعلومات الخاصة بالمستخدمين أما في حالة وجود شركة مثلا منافسة لفيسبوك ففيسبوك لن تعطي هذه الشركة أي معلومات عن المستخدمين، وهذا الأمر بحد ذاته أعتقد أنه جدا سيء للمستخدم وحقوق المستخدم, المستخدم لأني أنا كمستخدم مثلا للهاتف وعندي تطبيق فيسبوك أو انستجرام أو غيره أذنت للتطبيق بأذنات محددة أو بريميشن معينات فبالتالي الشركة الآن تملك حق أخذ المعلومة هذه لتطبيقها اللي مسمى مثلا فيسبب بينما ما يحق لأن مثلا تشارك المعلومات هذه مع تطبيقات أخرى أنا ما سمحت إنه تشارك المعلومات معها الخبر السادس والاخير معنا اليوم هو خبر جميل جدا آه نجحت مجموعه صيدليات سي في اس الامريكيه بتوصيل اول وصفه دوائيه بواسطه الطائره بدون طيار الدرون طبعا سي آه في هي آه صيدليات مشهوره جدا في امريكا آه الفكره انه ياخذ الصيدلي الدواء ويحطه في الطائره بدون طيار الدرون ومباشره تكون مزوده الطائره بالمعلومات اللي هو عنوان البيت اللي توصل له وتطير مباشره توصل الى فناء البيت ويطلع توصل رساله للمستخدم او العميل ويطلع آه وياخذ آه الدواء من الطائره وترجع الى الصيدليه مره اخرى. الفكره جميله وسهله التطبيق وتفيد الكثير الكثير من الجوانب سواء يعني جوانب صحيه حكوميه او حتى على الناحيه التجاريه لان شركه يو بي اس اللي هي المالكه للدرون هذه اخذت تصريح من الحكومه الامريكيه قبل شهر تقريبا في أن تستخدم الطائرات بدون طيار للاغراض التجاريه في امريكا كلها، فاتمنى انه في العالم العربي وفي الخليج تحديدا تطور عندنا الشيء هذا ونقدر تقدر طبعا الحكومات او المستشفيات او المدار أو غيره من الجهات أو حتى الشركات الخاصة من استخدام الدرون بشكل إيجابي وبشكل قد يحفظ أحياناً أرواح أو يفيد ناس أو غيره من الأشياء وبكذا نكون انتهينا من فقره الاخبار لهذا الاسبوع وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى لكم استفدتوا واستمتعتوا، في حاله اعجبتك الحلقه اتمنى تشاركها مع من حولك، جميع المعلومات اللي ذكرتها اليوم تجدون مصادرها في الاسفل، وايضا اتمنى انك تشاركنا في ارائك استفساراتك على حسابي في تويتر @MHD4Tech، نلتقيكم الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.